1: ett borr och bitset i 70 delar För snurga 249 kronor
0: Inget kan stoppa dig nu Kolla menyn Vadå? Kan det stämma? 12 köttbullar med mos för 32 spänn mm. Otroligt Då får det bli efterrätt också Lätt Onsdagar
1: är Happy Days på Ikea Fram till 31 maj äter du som är eller blir Ikea Family Medlem Alla varmrätter till halva priset Vi ses i restaurangen på Ikea
0: Hej och välkomna till Kulturbarnen, din favoritpodcast bland kulturpoddar, eh, avsnitt nio med mig Pontus och Wolf Och mig
1: Ida Therén
0: <laughs> vi, vi är tillbaka på varsitt håll kan man säga
1: Ja, nu är jag tillbaka i Stockholm där det regnar
0: Ja, ah, ni ska få riktigt sådär eh, mega regn nu i veckan va?
1: Ja, jag tror det. Att alltså jag, jag läste på lite, det var en artikel i Svenska Dahlbladet om det här med skifall. Tydligen så finns det mm -hmm. rädsla att de har anställt en upp typ på, i Stockholm. Uh, det finns också i ah, på ja, i Malmö. Ja. Och Birgajalsgatan, Birg alltså den som är vid Stureplan, kom, kan bli mm. typ som en flod. Ja, ja. Om det kommer ett sånt riktigt skyfallsregn där det kommer jättemycket på en gång. Så det blir som att hela Östermalm blir typ ett vatten.
0: Då kommer det börja heta så här nor norra och södra Östermalm. Ja. Förvirrande.
1: Det <laughs> var en bro över Storaplan. Ja. Svampen. Nej, men jag hoppas inte det händer den här veckan i alla fall. Men någon gång kan det hända. Nej.
0: Ja, verkligen. Syndafloden kanske. Men mm. det, ja, det är... Det är jätte... stora plan. Verkligen. Det, det är så väldigt märklig timing. För att det, jag, är, jag sitter här och är otroligt peppad inför ett släpp imorgon. Mm. Mm. Um, en låt som jag har varit med och skrivit faktiskt. Och producerat. Med Kristin uh, Amparo. Känner mm. du till henne?
1: Lite bekant.
0: Vi ska lyssna på henne i dagens avsnitt tänkte jag. Vi ah. väljer ju alltid någon musik som vignett och uh, uh, pauslåtar. Uh, kul! Uh, men det är en låt som jag skrev med henne och en kille som heter Johan Liljedal för några år sedan. Och sen har den gjorts i nytappning av min studiogranne som heter Sebastian Furrer från Kassett så nu är det mm -hmm. värsta såhär tech techhouse Dängen det ska bli otroligt spännande. Men att
1: vad wow, vad coolt
0: gör, ja när ni lyssnar på det här så kanske den eh, finns eh, med i länk vem vet.
1: Kul
0: det, ja. men den låten heter i alla fall The River så det var ju typiskt
1: <laughs> ja det var en bra timing då vi pratar om syndafloden <laughs>
0: ja. Verkligen, det har ju varit liksom flodernas sommar på ett hemskt sätt. Groteska floder mm. runt hela Europa och världen.
1: Men vad har du för i ja. nu i veckan då?
0: Um, vi, vi har faktiskt haft regnet här på Gotland. Mm -hmm. Så att jag har liksom sysslat med det mest. Vi är ju så ekologiska att vi samlar regnvatten mm. på vår lilla, i vårt hus. Det känns otroligt framtid på något vis.
1: Framtid och dåtid.
0: Ja, det är ju så här bråk om grundvatten här på Gotland, särskilt när det är så här överbelamrat med turister och mm -hmm. sommarboenden som vi jagar. Ja men grundvattnet är ju väldigt hotat här och alla får hjälpas åt och sådär. Så det tas liksom initiativ med avsaltning av havsvatten och uppfångande av regnvatten. Mm -hmm. Det känns ju obvious ja. liksom. Och så har det varit väldigt mycket konstiga vindar så det var så här 11 grader i, i vattnet plötsligt. Oj. Så att det har varit svinkallt. Från att jag har badat så här morgon, middag, kväll till att jag så här Nej, det här ska man nog inte Vinterbada göra. typ. Eller hur? Mm. Eh, så augusti har slagit till med full kraft kan man säga. Ah. På, I det här landskapet. Och ikväll så, ska, så arrangerar jag en konsert med till tio. Åh! Oh! Är... Visst bor mm. hon
1: på Gotland också?
0: Exakt, uppe vid Bungenäs. Hon bor där året om.
1: För jag lyssnade på en, en intervju med henne i Thomas Andersson VIs podcast som jag tycker är jättebra. Mm, och då, den –Hundåren. Het, –Hundåren då. heter den, just det. Jag tycker ah, den är superbra. Och, den, och där som sagt, det är typ den enda podcast jag lyssnar på. För jag, <laughs> jag blir så stressad mm. av så mycket babbel. –Av konkurrensen. Nej, precis. Nej, det här var, <laughs> även innan jag startade min egen podcast lyssnade jag inte på någon annan podcast. Men däremot, den tycker jag är väldigt trevlig. För det är mer som intervjuer. Det är mer som organiseras på något sätt. Det känns lite ja. mer överkomligt för mig. Det är det här när det är så mycket babbel som jag blir så här, trött i huvudet. Men... Just den här intervjun tycker jag är väldigt trevligt format. Så att jag, äh, gillar, jag lyssnade på den intervjun med henne. Och då berättade hon det. Att hon bodde på Gotland numera. På ja. Något.
0: Ja. ja, men det är ju super Det finns egentligen ingen anledning att inte göra det. Som jag ser det. Men...
1: Ja, tidsfrågan är för dig Pontus. Men det är väldigt ja, intressant för att. Um, flera kvinnor som han intervjuar. Han har ju mycket folk som är i hans ålder som är typ för stora på 90-talet mm. i den här podcasten. Och jag tycker det är intressant att lyssna på det för att en som jag verkligen blev fascinerad av är Nina Persson-intervjun. Jag kanske har nämnt det tidigare i podden, men Nej. den tyckte jag var helt otrolig. Så alltså. jag blev så inspirerad och chockad. Alltså just hon pratar mycket om så här hur det var på 90-talet och var ensam eh, kvinna och jag tror Anna Björklund tipsade om det här också på Instagram. Jag tror, tror kanske det var så jag hörde om den först. Ah, yeah. um, att det var liksom 90-talet eh, som kvinna och popartist. Och jag var jättestort Nina Persson fan. Alltså bandet mm. Cardigans och sådär. Mm. Och sen senare även i camp och så som hon gjorde och hon är uppväxt i Jönköping nära där jag växte upp och gick på samma mm. skola som mig fast några år tidigare då. Så det var mm. lite sådär speciellt också att ha någon att se upp till som var i närheten och som kom från en liknande bakgrund. Och hon berättar så himla fint i den där podden om hur hon går igenom cancer, besked och ja. problem med graviditet och hur det var att vara så ensam kvinna med en massa snubbar i 90-talsband och sånt. Och det var lite Visst. samma med tio, också den här känslan av att så shit vad svårt har ändrat sig på 20 år alltså otroligt mm. mycket i synen på kvinnor och racifierade och så vidare och hon ska spela i kväll eller vad sa du?
0: Eh, ja precis, i kväll och i morgonkväll men jag blev väldigt sugen på att mm. lyssna på de här intervjuerna så det ska mm. jag ta mig för men Nina Persson flyttade ju till USA också så att det var en till gemensam nämnare för er där
1: ja vi har gått lite liknande jag skickade min bok till henne nu efter jag hörde intervjun och hon har faktiskt svarat att hon ska läsa den så det känns jättespännande att se vad hon ah, tycker. Vad full circle det känns väldigt kul att kunna alltså det är väldigt fint när någon har inspirerat en mycket att man kan då ge tillbaka någonting av oj kolla här um, ah, verkligen. Ja, det är väl fint att ha den här ge och ta grejen i kreativitet Mm.
0: Det kan ju leda in oss lite på några av ämnena som har varit här i veckan. Idag, ihopkopplat med Nina och hennes band, så fyller ju faktiskt MTV 40 år. Mm, nu
1: 40 alltså.
0: Ja, you can feel your age pumping down the veins. <laughs> när man säger att MTV är 40. Eh, nej, men de, de hade ju framförallt Love Full, men även eh, My Favorite Game var ju så här... Brottar hits på europeiska och amerikanska MTV. Alltså
1: det var sådana här sjuka hits alltså.
0: Ja, vad har du för relation, vad är ditt första minne av MTV som det hette i Sverige?
1: Ja, det var ju så här att jag växte ju upp med ettan och tvåan och senare även fyra när den blev nationell. Men jag har aldrig haft eh, kabel eller sådana här parabol och sånt när Nej. jag växte upp så vi kollade väldigt lite på TV faktiskt och vi hade så här VHS typ någon gamla band, alltså mm. det, det var väldigt lite skärmtid om man säger, alltså jag kan inte, typ... <laughs> <laughs> men min familj har alltid tyckt om att läsa mycket. Mm. Jag, jag gnälla över min... Jag brukar alltid få skita mina föräldrar att jag gnäller över min uppväxt i olika radio och sånt där. <laughs> men eh, min familj är eh, väldigt kulturintresserad på det sättet att vi, har, i alla fall att vi har läst väldigt mycket och kollat på gamla slott och museum och sånt där. Eh, mm. Sen kanske man inte har haft tillgång till modern konst på det och sådana saker, men vi har alltid varit intresserade av att läsa mycket skönlitteratur. Så att ja. vi brukade mest mycket vara hemma och läsa. Men jag gillade ju också musik och det var väldigt jobbigt när man växte upp i Värnamo på 90-talet och det fanns, om man vill säga musik, för att det enda sättet att få kontakt med musik var ju att typ prenumerera på OK till exempel. Mm. Och då läser man om olika artister som man ändå inte kan få lyssna på, för man vet inte hur man ska få tag i musiken. så Nej, att, jag, jag sålde jultidningar sånt, så jag kunde spara pengar. Så jag kunde köpa skivor från Ginsa, som hade katalog oh. man kunde beställa mm. ifrån. Och det fanns ju så här Petri och sånt, jag visst fattade aldrig hur det... det kändes som, jag fattade inte riktigt hur det funkar med Petri. Det var så olika program.
0: Ja, det jag det inte alls lika, lika mycket musik då. Nej, visst var det så? Peter, Nej, det var ju mer verkligen. Och den är ju den är ganska ung, den kanalen också- Peter är... So
1: Soul lyssnade på en del Mats Nileskär och sådär, men det var ju mm. lite när jag var lite äldre kanske, för det var väl rätt sent också tror jag de, de visade. Mm. Så det var lite svårt när jag växte upp och få tag i musik och få tillgång till musik, men nu kom jag då till mm. MTV. Min farmor och farfar det jag till och med i princip varje eftermiddag efter skolan, jag gick aldrig på fritids eller så utan jag åkte hem till min farmor och farfar, och de brukade mm. fritera en stor, så här fritös vid spisen, du vet. Så man hade, <laughs> <laughs> alltså det var som en gryta. Alltså så man eller, ja, det var en gryta, så stoppade man ner ett nät, metallnät med Ja. frysta pommes och så lade mig olja typ de åt också oljan flera gånger vet, ja, ja, ja. Olja. och så friterade de pommes frites till mig och ibland även fläsk fläsk eller bacon och så att jag åt det mm. efter skolan det var mitt. Ja, och så brukade jag få kolla på tv Ah. Så jag fick kolla på vänner, alltså Friends, och jag fick kolla på MTV tack vare min ah. farfars eh, tv. För de hade mm. sån inbyggd kabel i deras radhusområde. Så att MTV var väldigt stort för mig och en ingång till mig, för mig till typ all populärkultur egentligen. Och sen kom ju mm. även Z-TV och då blev det ytterligare liksom ett sätt att få tillgång till svensk, eller Stockholm då, eh, populärkultur på något sätt. Just det. Ja. annars fanns det ju bara så här Vox voxpop som ni kanske minns, det var ett program med typ 10 låtar, kanske tio musik videos som man fick rösta på vilka man tyckte var bäst och sådär, som var på ja. SVT och det var, ja. spelades, spelades faktiskt in från Växjö um, ah, och jag åkte det. dit en gång och var, lyst, och var med i publiken i Växjö, Aha. när jag var typ 15 uh, jag och min kompis, och det var Thomas Ruschak som uppträdde uh, oh, och <laughs> <Bra på> det. <laughs> det var när han var i hiphop typ, och mm. Jag hade precis köpt en ny rosa sån här motorcykeljacka som var populär då, Så här fake ladder. Jag vet inte om jag kommer ihåg det. Det var ett väldigt <laughs> populärt plagg. Kan se det framför mig, ja. <laughs> och den hade jag köpt när jag var i Stockholm och hade tagit på en kompis. Eh, typ från min fridrott eller sånt där. Så jag hade varit i Stockholm mm. en gång typ. Och köpt den här jackan, och den var rosa och den kostade så här 399 spännande eller någonting. Helt så här otrolig summa på den tiden. Mm. Och jag ber Thomas Ruschak att signera min jacka.
0: Åh! Oh. Vadå, så har du kvar den? Kan du inte ja, låta ut den i podden?
1: Ja, precis. Jag tvivlar på att jag har kvar den, men om jag hittar den så ska jag säga till. För det är också så här i har säkert blivit helt äcklig nu, alltså 20 år wow. sedan.
0: ändå superrelik, <laughs> eller antikritet.
1: Ja, så min ja. rosa motställiga signerad av Thomas Ruschak finns någonstans där ute i världen.
0: Växjö hade en väldigt stark så här, ungdomskulturredaktion på SVT. Jag vet att de sände även
1: Aha. unga
0: tvåan med så här gila bergkvist och sådana där grejer. Och gjorde säkert sommarlovs TV därifrån också. Jag vet att det var en, mm -hmm. en, eh, en stark metropol. Även väldigt SVT och public service att här, kidsen tittar på det här MTV. Vi klämmer in det så att vi gör MTV i en halvtimme varje vecka. <laughs> klockan 19. <laughs> Exakt. V Voxpop var ju ändå liksom revolutionen. Jag går så långt tillbaka så att jag minns listan med Annika Jankell och Martin Timmell bland annat. Ja, ah, um, det var nog de
1: före min tid då. Mm. Ja,
0: och det var så public service att de, då körde de de, de 20 liksom eh, toppsäljande låtarna så det var så här Lili och Susse och Carola och Rattata typ. Eh, och så, var, så varvade de tre videoregissörer som, eh, som gjorde alla videos. <laughs> så man, liksom, man fick en budget från SVT att göra videon. Oh my
1: det var liksom, God.
0: Det, här är, det här är under liksom den stor, det här är innan muren föll och innan Sovjet <laughs> föll. Så att man så här, alla ska få samma chans typ. Alltså det var inte, det fick inte vara i kommersiellt syfte. <laughs> alltså det är så gulligt <laughs> ja, en, en, Jag vet att en av regissörerna Var Thomas Alfredsson eh, Och en annan John Norling eh, För han gjorde min storebrorsas video En gång Och sen om den tredje var Kanske var Johan Ränk. jag vet inte Men liksom den Den generationen regissörer som startade Så De gjorde Hej. alla musikvideos Det var lite, ju bara killar, antagligen. det antagligen Antagligen ja det var, det var väl det det var.
1: Det var några killar.
0: <laughs> ja, och det, den, på den tiden så, var ju även, så tog man ju genvägar eftersom jag hade ju inte råd med alla Lili och Sussi skivor på den mm. tiden. Så att man, man tog i kurva och köpte så här Absolute music sätter ja. och lyssnade på i bilen. Bilen var ju jävligt high-five med två högtalare. En på varje sida. Och <laughs> Mystery Music Hits och Radio City Hits kunde man säga prenumerera på. Jag körde också eh, Absolut
1: Dance till exempel.
0: Ja, det var ett sena Jävlar, det, det mm. minns jag första. Den hade ju typ Rhythm is a Dancer och mm. No Limit. Den hade jag. Och eh, Temple of Consumption. Gud, vi, kanske
1: förklara, ja, vi kanske får förklara lite för de yngre lyssnarna vad det här är för någonting. Det är alltså mm. ett företag var det absolut, vilka var det? Var det M
0: MTA? Det var ett varumärke som låg under Warner men det samlade ju från alla möjliga skivbolag liksom och var ju det var både listade hits men låt, låta kunde ju bli hits av att vara med ja. på dem också. Eh, Så man köpte det var ofta då liksom, en sån här
1: skiva? Ja, ah, Man köpte en här skiva Absolut Music och så fanns det nummer ett, två, tre och så vidare. Och sen mm. var det typ 20 låtar och så, det var de lå låtarna man lyssnade på mm. under <laughs> en period, Men det fanns inte så mycket annan musik att lyssna på.
0: Nej, precis. Och de sålde liksom. totalt sålde hela serien i 23 miljoner exemplar. Oh, så att det är liksom, och det kom fram 209 stycken utgivna Absolut plattor. Oj. Fram till 2005. Jag slutade någonstans.
1: Det var tvåsiffrigt. Jaha. Okay. Ja,
0: men det var, alla var ju inte i den. Utan Då var det just Absolut Kids och Absolut Opera. Typ, Absolut dans Dance. Ah. Blir Dance
1: tyckte jag var. Nej, jag, jag har en intressant historia också. Apropå Lilje och Sussi. Har jag berättat mm. där i Borden?
0: Nej, jag vill höra det igen.
1: <laughs> <laughs> uh, när jag var kanske sju, åtta år eller så så skulle Lilje Sussi komma till Värnamo. Deras nya skiva släpptes. Det var mm. den här svartvita skivan. Vad hette den? Sugar and Spice. det var på engelska uh -huh. tror jag. No
0: Sugar Added. Ja, ah, ah, ah. var det var.
1: Så det här var alltså 92. Um, jag var sju år gammal. Oj, nu kan jag säga min ålder. <laughs> <laughs> um, never Break Character. Uh, um, den hette No Sugar Added. Det var en ny skiva med Lilje Sussi. Mm. Jag fick åkte till expert med min farmor, fa min öviga mm. eh, troslagare som barn, och jag var väldigt besviken av två skäl. Ett, mm. det var på engelska. Jag hade ju tänkt mig skulle vara mm. de här låtarna jag hade hört på radio och så sådär, mm. eh, på svenska. Eller var, visst var det svenska F från början? Och de blandade, de ja exakt. De blandade ja. lite, det var lite sådär. Mm. För en sjuåring var det ju lite svårt med engelska. Och sen ja. så sjöng de ju inte. De var ju bara där för att signera. Nej.
0: Låtarna. Svårt Så koncept var... för en sjuåring att ta in.
1: Ja, det var väldigt mycket besvikelse. men mm. Jag har ju den här skivan och har lyssnat på den väldigt mycket. Den är väldigt bra då, tyckte jag i alla fall. Apropå mm. detta, lite samma fas i mitt liv. Ett annat svartvitt omslag var Josefin mm. Nilssons skiva som kom ungefär samtidigt. Aha! 93, alltså året efter, kommer Josef Nilsons, tror jag, debutskiva Shapes mm. på engelska. Och det är alltså Josefine Nilsson, känt från Aimbus Singers. Och det här är ju ett ja. Gotlandsband. Och Adam band. och
0: Eva också Ja, hon, hon var ju med i filmen,
1: eller? Adam och Eva, som var superbra. Och hon kom faktiskt på tal när jag var på Gotland för några veckor sedan- och mm. pratade lite med folk som hade känt henne och sådär. Som var lite samma mm. ålder och så. Och det är ju så jävla tragiskt vad som hände henne. Alltså hon blev ju mm. misshandlad. Och det kom en dokumentär som jag måste se. Som kom för ett år sedan ja. hon handlade om hennes. Um, det. Och det där var ju riktigt hemsk historia. Men jag måste nog slå ett slag för Ysufi igen Ge henne lite cred. Jag tyckte hon var fantastiskt
0: bra. Och det var en viktig ja. del av min uppväxt. Hon är otrolig. Hon, var ju, hon hade ju väldigt särregen superstark röst. Och var med i ja. Chess också. Och lite så musikal. Plockades upp av Benny Andersson. Mycket. Aha, och gjorde grejer. Okay, okay. Så hon eh, har varit med rätt mycket. Jag, vi, jag bor faktiskt en mil från hennes eh, uppväxtgård. Eh, som, den ligger i När här. I, på Gotland. Östra Gotland. Eh, så vi lärde känna dem. Eh, hennes familj. Väldigt tajta lite grann. För ett år sedan. Mm -hmm. Mm -hmm. Jag köpte hennes, hennes första synt, en Casio, på wow. en, en Loppis som de hade på gården där.
1: Apropå full circle.
0: Ja, för att jag upptäckte MTV via min mormor också. Eller via de äldre som hade kabel-tv. Mm -hmm. ähm, ja. då, då hade man inte ens skärmtid den hette ju burk. TVn hette ju burk när man slängade till sig. Man ska kolla på burken. <skratt> eh, <skratt> Dum burken. <skratt> ja, exakt. Eh, men, men det var ju liksom, jag tror att de eller bara tittade på tv-shop. För det vittnar ju också mm -hmm. om att de hade ju väldigt mycket så här hushållsmaskiner hemma. Som fritös och eh, så här, kitchen aid. Att man ska sönder sina grönsaker på olika sätt. Mm. Ja. Men sen tappade MTV lite Och blev ju liksom Bara Beavis och Butted och MTV Cribs Och liksom och Slutade typ TV. Ja, slutade typ med musik um, Och har ju gått Nu vet jag inte ens vad det är Det är väl en liten hemsida kanske På sin höjd
1: Det är så synd att folk släpper sitt Har en nisch och så ska man, ska man bli bred Och så blir det bara, bara till slut
0: Ja, det är konstigt att de liksom som var du störst i hela jobb. världen Ja, det var ju liksom man lanserade ju film genom att göra en musikvideo till alltså jag kommer ihåg att så här första, första bandet som breakade en film var Guns N' Roses som hade med
1: uh,
0: You Could Be Mine, där Arnold Schwarzenegger var med från Terminator 2 körde sin karaktär där då blev ju det liksom som en så här fyra minuter trailer som sändes dygnet om på världens hippaste kanal.
1: Ah, jag trodde du skulle säga den här med hon... Airs det var Aerosmith, ja.
0: Med ja, Hans den Dottor. kom ju sen. Kanske inte var någon,
1: fi inte var någon film. Det kanske bara var Ant-Dotter Jo,
0: men det var Ar Armageddon var det.
1: Just det!
0: Ja. Och sen även eh, Titanic blev ju stor tack vare Celyndian-låten. Liksom. Men jag har kollat på någonting. Jag sa ju för några poddar sedan att eh, jag var sugen på musikdokumentärerna som skulle börja dyka upp i... Mm? höst. Och det här, den här om MTV den finns på SVT Play nu. Um, så att den kan man kolla på. MTV 40 år. Jättespännande. Men okay. jag har även börjat kolla på eh, en dokumentär på Apple Plus som heter eh, Watch the Sound. Um, mm. Som är en serie som är ledd av Mark Ronson. Min favoritproducent. Eh, mm. Känner du till eh, Mark Ronson?
1: Det gör jag. <laughs> ja. <laughs>
0: <laughs> han har förutom sina liksom <laughs> egna superhits med Uptown Funk och eh, Silk City och de här liksom, enorma grejerna. Så tog han fram eh, soundet för Amy Winehouse, hennes andra platta där, Back to Black. Och, mm, otroligt. Eh, och även Dua Lipa har han ju gjort massa grejer med på sistone och sånt där. Mm. Men en, en super musikdokumentärserie där han tar fram liksom ett fenomen inom musikproduktion per avsnitt. Så det är sex avsnitt och så kör han så här. första avsnittet handlar bara om autotune andra avsnittet om sampling och tredje om reverb. Så här. Liksom Vad mm -hmm. det är vi hör när vi lyssnar på mm. modern musikproduktion svinkult och ett väldigt så här, väldigt bra sätt för Apple att vara liksom with it med musik mm. som musiktjänst. Jag tycker det är intressant hur de så här, deras slutmål är att bli Spotify för alla alltså att man ska liksom, det ska vara synonymt med musikstreaming men att de även tar sig an liksom eh, just videos och liksom plöjer ner pengar i musik dokumentärer och sånt där också
1: Mm, -hmm. mm
0: vilket jag tycker är härligt Min
1: längtan
0: är som Så den, den kan jag verkligen ja. rekommendera Hur nördig är du Liksom i musiklyssnande? undrar du vad du lyssnar på Och sånt där Uh,
1: jag kan verkligen gå ner mig i saker. Alltså, sista jag har väldigt tendens att lyssna på saker på repeat väldigt mycket. Jag kan lyssna mm. på samma låt i typ två veckor, no problem. Mm. Alltså repeat. Um, som sagt, det är min lite autistiska sida <laughs> som jag har. Uh, Lyckligtvis uh, sammanfaller den här väldigt väl med min uh, pojkvän numera, Sambo. Och vi ja. har lite litande tendenser att vi verkligen kan nörda in oss på saker och gå väldigt djupt i grejer. Bland annat mm. så till exempel för någon tid sen så jag är väldigt jag brukar driva den här klubben vardags på större plan mm. under ett par år och vara bokare. Så jag är väldigt intresserad av musik som folk dansar till och vad det är som får folk att gå igång. Och en låt som jag dör för och som jag har spelat jättemycket själv när jag har drivit är eh, One Thing med Emery. Ah. Och sen satt jag och lyssnade och tänkte, vad fan vad den liknar både Freak'em Dress och Crazy in Love med Beyoncé. Det är inte samma såna här hysteriska, galna trummor som bara... Get your Freak'em Dress on! Get Alltså det är helt såhär, vad fan händer typ? Och då blev jag så nyfiken på vad det här egentligen är. Så jag hade en period för en vecka sedan när jag och min kille nördade in oss på det här. Och det är en producent som heter Rick Harrison.
0: Ah. Um,
1: eller Richard Harrison och han är ganska ung, alltså. han är född 79. så när låtarna kom måste han ju varit bara 20-30 år um, och han har också gjort Get Right med Jennifer Lopez och det är ett helt gäng låtar som har lite det här speciella soundet som är väldigt eget så, bop, 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 bop. alltså väldigt alltså, maxat sound uh, och det har till och med kommit en dokumentär om One Thing uh, musik, Mm. om den. Så det är väldigt speciellt med folk som hittar på sina egna sounds.
0: Och där grejer Och då, Han komment... hade producerat alla dem tre, Ja, eller?
1: precis. Ja. Um, och det skapar ett helt nytt sound i musiken, alltså i hiphop, sådär. Eller lite så R&B, kanske man kan säga. Um, ja, visst. Ja, men
0: det är ju liksom ett helt trumsätt som spelar då. Fast liksom bara i små, små korta segment av det. Ja, oh, alltså jag vet
1: det fan vad det är. Men det är bara så fascinerande för att lyssna på den låten. Alltså jag kan man, lyssna på One Thing Memory noga. Det mm. är helt hysteriskt. Alltså det man, det ja. finns nog logic. Och den är också utvald som en av de bästa låtarna de sista 20 åren i flera sådana här stora publikationer Typ kanske Rolling Stone eller något. Sånt där. De har, alltså den har röstats fram till som jättestor hit. Eller, eller röstats mm. fram till som en viktig låt. Och sånt där kan jag gå igång på så otroligt mycket och vill veta allt om det. Allt om det och lyssna på låtar som liknar och sådär.
0: Men då tror jag Watch så... the Sound är en, en serie för dig faktiskt. Men det där är lite, jag brukar spela den där låten också. Vi kanske ska göra det vid sidan av Live livepoddar. Spela på lite klubbar i höst och vinter.
1: Ja, om, det, om man får nu så kanske det kan vara ja. så. Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik. Psst, känner du igen en riktigt smart deal när du hör den? Fyra säckar plantjord för hundra kronor. Byggmax, var smart, handla billigt. Ja? Hallå? Pizza Grandiosa? grandiosen. Jag vill ha en grandiosa capriciosa och en peperoni. Haha, något mer? En
0: kaffefilter. Ja, mm, okej. Okay. Se samma. Grandiosa. Hela Sveriges hempizza. Den vi är mycket på.
1: Absolut.
0: Ja. Kulturbarnen är ett jättebra DJ-namn. Jag hade bokat <laughs> dem direkt.
1: Sant. Alltså, det är faktiskt sant.
0: <laughs> Trademark. <laughs>
1: Jag har också kollat på en streamad grej, en film som heter Private Life med skådespelerskan Catherine Hahn som jag tycker är helt fantastiskt. Det är en av mina absoluta favorit Och mm. den jag, hon är bland annat känd från Transparent, den serien som jag tycker också är otroligt bra som handlar om en erfarenhet av en förälder som går igenom en transition. Mm. Det har varit lite problem med det där för att skådespelaren som spelar huvudrollen har varit lite problematisk och, och men jag tycker serien är väldigt bra och den är skriven och producerad av Joey Soloway som själv genomgick en um, ja, slags transition under tiden filmen eller serien gjordes okay. um, och jag tycker den är fantastiskt bra och, um, och Catherine Hahn i alla fall hon, hon är liksom bara otrolig hon bär den här filmen väldigt bra, Private Life heter den och, men intressant med den här filmen var att jag tyckte att den var okej okay. Um, mm. Den är skriven av En kvinna som inte har gjort någon annan film På 11 år innan dess Så hon har tagit en lång paus Filmen handlar om IVF Ett par som ska försöka få barn Och de har kommit till lite till åren De är 40 plus Han är 47, hon är 40 någonting Och mm. de är både två manusförfattare Och författare och sådär Och bor i New York uh, Och nu försöker de få barn till varje pris Och det har varit en väldigt omständig process uh, Och det Antagen finns den ett självupplevt från eh, regissören själv som har tagit eh, 11 års paus från hennes förra film. Eh, och då Hon fick barn ganska sent. Så ja, man, man gissar mm. att det finns något samband där. Eh, intervjuer och så har varit lite antydningar. Men jag tyckte det var intressant för att eh, den är väldigt bra rent dramaturgiskt. Alltså det märks att det är ett proffs som har skrivit som är väldigt dramaturgisk kunnig och så. Men det intressanta är att det är verkligen den här Woody Allen intellektuell New York. Två intellektuella New Yorkare som ska få... Alltså det är lite den här... Ja, men slags Woody Allen slash IVF då. Men ja. så det var ju lite så. Ja, det är kul att det kommer lite sådana filmer. För jag görs inte så mycket sådana filmer längre. Och det var på Netflix också att det var så här, gjort av en kvinna som får utlopp för den där kulturen. Men mm. den var lite skriven lite konstigt för att det finns en 25-årig karaktär i filmen eh, som är delaktig i den här processen då för barn surrogathistik, mm. sådär. Och hon är skriven som att hon är typ 17 mm. um, Och det är också därför jag kollade upp lite mer info om bakgrunden för, för regissören och skriva, äh, manusfattaren. För att hon är själv då 50 plus. Och mm. hon skriver när 25-åringen som att hon är lite dum i huvudet. Och jag blev lite <laughs> profiserad. Alltså jag är också då, umgås ju mycket med folken i den här nu för tiden. Och jag tycker de är jätte smarta och intelligenta. Och visst, man har ju mindre erfarenhet när man är 25 än 50 mm. av livet. Lite som min dotter, hon har fått en börjat lyssna mycket på Maniac, Maniac, for your love. Den låten. <laughs> ja. Mm. Efter att vi var på en ny cirkusföreställning i lördags där de spelade den. Uh, jag kan berätta lite mer sen. Men så hon tycker det är på. Hon bara, har du hört den förut mamma? Jag bara, ja, har jag. Här, hon bara, ah jag har ju inte hört den förut för jag har ju bara levt i åtta år. Jag bara, ja. Oh, <laughs> Och lite så är det ju liksom att när man är kipan... Hur skulle 21, okej, man... ha hört
0: den? Ja.
1: <laughs> <laughs> Precis. Och lite, ting, okay, man är 25. Man har ju bara levt i 25 år, så man har ju mindre mm. livserfarenhet än som levt i 50 år. Men man är ju inte dum i huvudet. Och jag blir lite provocerad. Jag tycker att hon framställde den här tjejen som den hon äh, 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 känns så naiv och barnslig. Alltså skriven som en 18-åring och ska föreställa 25. Ah. Om, jag, om jag fattade rätt filmen då, att hon ska föreställa 25. Mm. Så det blev väl lite. Och är därför jag kolla upp jag bara, hur gammal är hon som har skrivit filmen egentligen. För hon verkar ju inte mm. veta hur 25-åringar är. Och då insåg jag Nej. att hon var ju typ 50. Och då mm. ledde det här mig en helt annan fråga. Det blir en lång förberedelse för min fråga. Mm. Det är ju en väldigt vanligt fråga som har diskuterats i populärkulturen. huruvida det är lämpligt att en person som själv saknar erfarenhet av att vara till exempel svart eller trans eller mm. gay kan skriva en bra skildring Mm. Om, om, om de här sakerna det har ju varit en det. återkommande diskussion och då blev jag lite då tänkte jag lite på det Bara, hmm, kan en 50-åring skildra en, en 25-åring bra eh, och då blev vi också, i och med att det här är både kvinnor då, alltså en kvinna som ska skildra en kvinna och ändå var det så, mm. tyckte jag, förminskande på något sätt och då i alla tider har man ju kritiserat män för att de ska skildra kvinnor på så dåligt sätt till exempel har vi ju mm. Bra exempel som har dykt upp mycket var ju typ i Queen's Gambit, den här jättepopulära serien på Netflix som handlar om en schackspelande kvinna. Och då är det en scen när mm. hon så här tappar förståndet och blir så här tokig. Och så går hon runt så här skitsexig så här sexiga underkläder och bara dricker ur en flaska. Alltså, det är inte så man har sitt breakdown. Nej, just det. <laughs> Men det skiljer sig av manlig regissör som att är en så här sexy grej när hon har sitt breakdown. Ah. Och det har ju varit en klassisk återkommande grej att så här män skildrade kvinnor dåligt, men här har vi till exempel mm. på en kvinna som skildrar då en kvinna tycker jag dåligt ja. och då funderade jag lite på, när har 25 åriga kvinnor skildrats bra och då mm. tänkte jag på filmer som jag verkligen uppskattat typ Lady Bird till exempel, som kom för några år sedan som jag tänkte var helt fantastisk, som handlar om en ung yeah. alltså, coming, coming alltså uppväxtskildring av en ung tjej, och gjord av en kvinna som är inte så mycket äldre så det är i hennes mm. egen uppväxt. Sen kom ju den här filmen Booksmart för några år sedan, som också var lite att uppväxtskildring av två unga tjejer. Superbra mm. av Olivia Wilde. Och det var också så, hon är också i min ålder liksom, så hon har ju skildrat sin egen uppväxt. Och de tyckte jag var superbra. Men det här, någon 50-årig kvinna som själv då kanske är min intresserad av IVF-aspekten ska skildrar en 25-åring. Mm. Det tyckte jag var pinsamt. Ja, mm. Så det var lite intressant tanke i den här diskussionen. För att då blir det ju ännu mer smalt. Okej, okay, men kvinna inte ens kan skildra en kvinna. Hur, hur nischad måste man vara? Måste det vara ens egen uppväxt för att det ska bli bra? Måste det vara något man verkligen kan relatera till?
0: Ja, men exakt, ja. det måste liksom mm. vara så, här, så här Lena Dunham, att hon är exakt så gammal som hon är och bor där hon bor i, i verkligheten. Hon måste skilja exakt sig själv, men då får hon kritik för att hon inte hängde med afroamerikaner. Mm,
1: just det.
0: Men ja, det är, det är ett snävt litet uh, nyckelhål. Men det, det för ju tankarna så himla bra till, du, du nämnde Woody Allen som liksom grundare till den genren eller vad man ska kalla det, eller mm. liksom tongivande, han är så himla properly cancelled så han har ju nästan blivit en genre nu bara, för han liksom han får ju inte filmer finansierade själv eller släppta men, ja, men han, gör, han gjorde ju alltid så här. han gjorde ju tvärtom, han gjorde ju liksom extremt intellektuella 17-åriga tjejer, alltså att de skulle verka så här.
1: Ja precis, han överskattade lite deras beslutsförmåga kanske. Jag är så himla trött på ordet så jag åker typ inte prata om det efter jag nej, såg okej, den dokumentären. Nej. Men jag Aha. håller med om att man lite grann, jag uppfattar också att han kanske överskattar deras förmåga att ta beslut.
0: Ja men lite för att det ska vara logiskt för en 60-årig man att hänga med en 18-årig tjej kanske. Så gör man den lite smartare på vita duken. Men Hon är och så kanske mogen. All, ja, fan unga tjejer. så alltså det är något med dem att vara i skottgluggen eh, ja. så där för alla möjliga eller kvinnor alla vill, vill hämnas på, på dem och ja,
1: <laughs> Alla vill projicera sin skit på unga tjejer ja. vilket också är lite det mindre ja. handlar, handlar om vill jag passa på och flagga. Ja.
0: ja. <laughs> Vi har något där.
1: Har, nej, men det är någonting med den här åldern som är så himla... Jag vet inte, det, det är så mycket som ska projiceras på en 25-årig tjej. Och hon ska äga allt. Det, är liksom, mm. ja, det finns en otrolig tyngd eller så explos, explosivitet där på något sätt.
0: Ja, det var en otrolig harang filmer här som jag blev sugen på att se. Du får lista dem och lägga ut på vår ja. Instagram.
1: Det vill jag jättegärna ja. göra.
0: Det, man kanske har liksom tappat lite filmintresse här senaste året i och med att biograferna har varit lite stängda om man kanske ja. inte har varit så
1: Men jag bara tänker, på den det. här funderingen som jag har haft, så börjar jag landa lite i så här, ja, man kanske inte måste själv vara den person man skildrar. Alltså, har man bra empati, då måste man kunna leva sig in i vem som helst. Alltså, mm. min ja, min nästa bok som jag planerar att skriva efter, den jag har på nu, den kommer handla om en man som är betydligt äldre än mig. Får jag inte skriva mm. det då för att jag inte är alltså så. det är klart att man kan tycka det är, en, en skicklig konstnär kan ju skildra leva sig in i andra människor. Men frågan är ju, som jag funderar på, är bara, blir det lika bra? <laughs> det är väl snarare ja. det. Alltså, kan man skildra lika, lika komplext och bra någonting man inte riktigt fattar? Eller, eller, eller i alla fall får man då anstränga sig lite extra för att verkligen förstå. Och min känsla var ju, jag vet inte, men i den här filmen kände jag bara så här, hon har inte ens ansträngt sig för att leva sig in i 25-åring. Hon är bara som en hon är bara en, mm. en prop i det, det som mm. hon tycker är viktigt i filmen. Vilket är IVF-relationen. Och så plockar hon in den 25-åringen lite som en... Inte så genomtänkt. Hennes motivation upplevde jag. Nej, det. Ja.
0: Men det är väl lite jobbet hos en skön litterär författare kanske. Att, att behärska, att beskriva lite olika personligheter. Och jo, man tycker
1: hjälper. ju det. Men frågan är ja. bara hur bra man gör det.
0: Man jo, kommer det ju inte utgå på sig till själv. till exempel... Säg att du ska eh, skildra en egocentrisk manlig konstnär i 55-årsåldern som tror att han liksom, sitter på toppen av världen. Jag tror du skildrar det bättre än vad den konstnären skulle göra själv.
1: Ja för att han inte för har en självinsikt. Skulle bara...
0: <laughs> Exakt, för där blir det ju liksom bara självförhärligande, upphöjande, bekräftande. och sådär. Medan du kanske hittar saker som skaver eller något annat spännande. Uh, ja, det där,
1: det där är ju en precis det där är en intressant ah, mamma, fråga.
0: Ah, jag kollade på... Det, det var rätt skönt. Jag såg att SVT hade släppt eh, en massa Charlie chaplin långfilmer i eh, restaurerat format så att de inte flimrar så mycket. Och de är väldigt fina. Eh, då kollade jag på City Lights- –som är en film från 32, 1932.
1: På tal om, om cancelled men.
0: <laughs> är han cancelled men? Det är väl inte. Alltså Eller? hade han
1: levt nu hade han varit så grovt cancelled.
0: Aha, ja möjligt. Men, men då äh... kom
1: man undan med det för att det var liksom 30-talet, 20-talet. Och han var Charlie Chaplin.
0: Verkligen. Ja, du menar att han, var, han hade en ung... Ja,
1: när han var 29 år, Charlie Chaplin, ja. så gifte han sig med en 16-årig. Mildred Harris. Uh, när han Aha. var 35 gifte han sig med Lita Gray. Som var 15 när han gifte ah. sig. Och sen var det också Sådär. en 18-åring. Så att han hade ganska många olika... Han gifte sig, sig med en 16-åring, 17-åring och 18-åring. <laughs> så att jag tror att uh, han har varit ganska cancel idag, faktiskt.
0: Du ser, ja. Men det var i alla fall... Uh, det var någonting med att... Man måste sticka emellan med någonting... Uh, väldigt så här... Uh, pure, rent humoristiskt och filmskapande. Det var liksom någonting avslappnande med att det var så här, det är svartvitt det är inget tal hur man går ut på att han typ skäller på en annan gubbe och så visar det sig att den andra gubben är längre än honom och då blir han om ursäkt och går därifrån och att det är liksom <laughs>
1: det liksom hela tiden ja,
0: att, men det, det är ändå det är som någon slags här TikTok fast i ultrarapid det är väldigt mm. intressant att eh, det är bara så här. Om du kastar ett äpple så kanske någon får det i huvudet. <laughs> men att, det görs, men att all, allt krut liksom ligger på timingen och att det ska vara liksom en grupp människor som tittar på det som reagerar samtidigt. och sånt där. Det, det är rätt intressant. De ligger uppe på SVT Play nu. En massa gamla
1: Det lite om den här filmen. Det påminner mig lite om den här utställningen som finns nu på Dansmuseet i Stockholm. Det är en utställning mm. om Svenska Balletten i Paris. Och oh. eh, ja, den är, den är inte stående men den är lite så här, de har ju väldigt starka anknytningar. så alltså han som Rolf de Marie som startade Svenska Balletten i Paris som är en av världens mest kända ballett, eller var en av världens mest kända ballettkompanier på 20-talet um, mm. och kanske 30-talet också och då, det här, Rolf de Marais, det är han som sen då var grunden till det här museet så det är väldigt starka band mellan museet och Svenska Balletten så det här är inte första gången de ställer ut grejer därifrån kan
0: man säga. Ja, ja. Ja. Um,
1: och det pågår fortfarande tror jag, jag Tror Jag en bit in i höst Uh, och där var det också några videos som jag tittade på som jag tänkte på det. Det är, bara, det är också lite samma tid som Charlie Chaplin. Bara det här är verkligen TikTok. Mm. Alltså det är lite så här ja. åh nu byter vi kläder. Äh. Såhär, åh. Klipp, klipp, nu har vi bytt ja, kläder. Precis. Oj, nu har du klippt ut till sin kvinna. Äh. Alltså ja, ja. det är lite samma sån här snabba klipp, uh, släppstickaktig humor som är populär på video. Mm.
0: Fan vad spännande. Det är liksom mm. hela varvet runt. TikTok är den nya stumfilmen bara
1: egentligen. <laughs> ja, det är något
0: Jag tittade faktiskt, jag var på en Ny Cirkus i
1: lördags. Det var genom Parkteatern. Kulturhuset i Stockholm har ett samarbete med något som heter Parkteatern. Och då är det teater utomhus helt enkelt. Och just, just nu har de det Galärparken som ligger nära Nordiska museet och Skansen och Grönna Lund och sådär. Då är den en där. Och då ah. var det gratis om tre på ett, ett, ett gäng cirkusföreställningar de hade arrangerat. Så jag bokade biljetter till mig och min dotter och vi var och kollade på det i lördags. Det var en finsk duo som heter, i alla fall finskt ursprung som heter Company After Clap. Två cirkusartister som heter, nu ska jag se om jag kan uttala på finska Nelly mm. Kujasivo och Aron Hakala. Mm. Och de hade en en föreställning som heter Red Hot Condition och det var lite så 80 talsinspirerat Det var därför min dotter nu har börjat lyssna på Maniac, Maniac <laughs> <laughs> och då var det typ att de skojade om att de hade någon dryck som gjorde att de blev jättehypade. och så hade de såhär träningspandex från 80-talet neonfärgat spandex och mm. akrobatiskt. Och det var väldigt kul att se tycker jag för att jag kan inte påstå att jag är så intresserad av ny cirkus. i annars, men det var väldigt kul att eh, Se cirkus som ändå hade lite så här, blandning mellan teater och akrobatik och cirkus. Och, det känns ju som att cirkus är ganska cancelled också med tanke på djur, hur man behandlar djur och sådär. Man vågar ju inte gå på cirkus ja. nu för tiden för man känner att ach, det här vet man inte riktigt. Eh, så då är det kul att kunna ta del av i alla fall akrobatiska grejerna i ett sammanhang som ja. ändå funkar för en yngre publik också. Det har vi ju för alla åldrar, alltså 7+. Plus. Mm. Men då gör de häftiga moves och jonglerar med fötterna och klättrar runt. Och det fanns ändå lite sammanhang i det så det känns som en lite teateraktigt. Och hon har pratat stopp om det här min dotter sen i vardags, Så att det känns som att det landade fint. Så jag tyckte det var en väldigt mm. bra initiativ från Parkteatern. Sick. Men cirkus, Cirkusvecka hade de.
0: Och det är lite ja, på är... lite det här
1: med TikTok och liksom... Jag vet inte, det känns som det är lite samma stil på här, Lite skämtaktigt, fast det är ändå imponerande. Det är kul och imponerande samtidigt. Ja,
0: undrar om det kommer göras liksom en live... Om någon kommer plocka upp och göra TikTok live liksom. Hela den här challenge-biten. Att man bara går och kollar på någon som gör 30 challenges... Liksom Just live. det,
1: typ en kub på stura plan en glaspub
0: kub. Ja, precis, och sen wailar och sen gör en bakåt kullebytta och sen ett rolleritrick och sen hånglar upp en hund Fast det... är det inte själva <laughs>
1: poäng? ja, alltså, poängen med det där att man gör det och filmar det att det blir som ett, det är inte ett performance utan det är ju någon slags filmat performance det är ju någonting mellan eh, videokonst och performance det sättet, ja, det ändå, men det, hela poängen med, med videon är ju att den registreras. Hade den bara skett i det fria hade det varit ja. en galen person som tog in på stan.
0: Ja, säg inte det. Jag tror att man kan, om man gör om liksom, om man annonserar att nu ska jag göra 30-50 TikTok-grejer live under en halvtimme, då skulle det ändå liksom kunna bli en det skulle kunna bli en intervju i en kultursoffa på SVT i alla Fast, fall.
1: Hela poängen med det här, Pontus, är ju att Alltså om ett träd faller i skogen och ingen hör det. Mm. <laughs> alltså om man beter sig som en galning på stan. Då är man en galning på stan. Ja. Beter man sig som en galning på stan och filmar det. Då är man TikTok. <laughs> Men problemet är att om man skulle göra det, det här. att ah, 30 personer i publiken kommer komma. Ja. Ah, vad händer med 30 personer? De kommer filma. Nu kommer 30 personer som filmar mm. det här istället. Så att plötsligt blir det inte en TikTok utan 30 TikTok. Så att, eller, eller stories liksom oh, på Instagram eller någonting. It's a
0: dead end. Så jag tror ja. att
1: det här är lite svårt att genomföra. Jag, jag såg en intressant post på Instagram som eh, någon hade lagt upp som hade fotat mycket fester på 90-talet i Hollywood. Eh, och så mm. var det massa bilder på så här, Liliano, Liliano Caprio DiCaprio festa med Cameron Diaz och typ hånglar eller vet, så här, lite, candy, lite mm. så här festbilder. Och då stod och i captions här, i undertexten att det var verkligen sista partytiden på 90-talet mm. innan eh, allting började fotas och filmas. Då var det bara enstaka paparazzi och folk visste att nu kommer någon med en kamera. Ah, uh, men nu är det så att ja. vad som ingen vågar ju släppa loss så kul för att alla har liksom en hög, eh, pixlad eh, jätteavancerad kamera i fickan och kan fota allt. Så det är ju svårare ah. kanske att släppa loss på det sättet som man gjorde förr när man bara äh, fucka ur, äh.
0: Men jag, måste, jag, måste, um, jag,
1: har, jag har märkt också nu när jag har festat en del med folk som har eh, stora, alltså många följare och stort inflytande alltså, alltså, när jag har umgått sådana sammanhang med folk som är lite influencers och sånt, så har jag märkt att det är väldigt mm. få som filmar och fotar under tiden man är ute det känns mm. som den här tiden när man fotar fest och filmar fest det känns som att den är förbi på något
0: sätt Ja, den var väl egentligen mest en så här, uh, garanti för att man ska bli bjuden på nästa fest
1: <laughs> jo, för sig.
0: Men det, är, ja, det har säkert liksom gått åt andra hållet nu.
1: Att det är Why lite not? fult och plötsligt börja filma. Det är lite tacky på något sätt att plötsligt börja filma en fest. Jag, jag vet inte om det har att göra med att det är corona som man inte vill visa att man är på fest. Um, ja. Eller ifall det är en på, pågående trend. Men jag tycker inte jag har märkt lika mycket av det där längre. Att det fotas och filmas när man är ute på det sättet. Um. Jag var ju på Gröna Lund här också i veckan. Uh, ah, Några av kan största tiktokare ah. uh, Det var nämligen den här Lyssningspartiet med Billie Eilish Som jag var på ah, ja, var fick det? Man, det var nice alltså Man fick ju lyssna på hela skivan och Det var jävligt många låtar Det var typ ah. 15 låtar eller någonting På typ en timme Vilket ah, jag antar fort Spär på min spaning som jag haft tidigare på den Att nya grejen är korta låtar För att då får man betalt mm. per, per stream Alltså på ser, ja. Spotify, istället för att ta en svinlång låt, Nu kanske man har låten låt två gånger istället. Det här har ju varit min sparning tidigare och jag, ja. ja, det här bygger ju vidare min spaning där, att det var jättemånga låtar som var korta så jag lyssnade på Billie Eilish och sen så gick vi ut, då var det ju på Gröna Lund, så man kunde bara gå ut och plötsligt var man i parken och kunde åka och då var det mm. jag och några vänner som är alla väldigt populära på TikTok. Så det var lite chatta och där Det var mycket mycket fot. Det är många kids som ville fota. Jag är ju ganska van i det nu tiden men det här var ändå mm. ja, tre, gånger tre var ändå ganska maxat. Um, ja, så det var starkt det var kul. för Gröna,
0: Gröna Lund var ju liksom stängt hela förra året i princip. Så nu är nu är första liksom året med TikTok boom och Gröna Lund i en Exakt. fantastisk symbios. TikTok kommer dit och bara, fan är det här? En hel TikTok-park, bara för mig.
1: Men det, var ju, men det var ju lite så som du sa, alltså att det blev ju lite TikTok live. Det var ju mm. många som ville fota och sådär. Eh, min kompis Emil Henron, som har blivit jättestor mm. sista typ halvåret på TikTok och nu har såhär, jag vet inte, 12-50 följare eller sånt på TikTok. Mm. Han är musikalartist i grunden och kommer från Växjö. Lite så samma koka som mig. Um, gör han
0: faces eller voices? Eller han gör han allt han möjligt. Han, är upp,
1: han sjunger och gör olika karaktärer och sketcher och ah. väldigt så underhållande. Mm. Ganska familjevänligt får man väl säga ändå. Um, mm. Och han eh, hade på sig en jättehäftig kostym med blondi patches och massa, massa mm. blondie man på. Så den var väldigt spektakulär. Så han gick liksom all mm. in. Då var det som att okej, okay, jag är på grönan. Jag kan lika gärna bara... Poff. Uh, så det svä svävar runt mycket fina bilder på Emil i en extremt maxad blondig kostym men jag tycker att jag har märkt just på liksom TikTok och sånt och att när jag har kollat lite där så att det är väl många som är nischade, som är duktiga på det de gör som mm. gör det de är duktiga på så att de får utlopp för det det är bara ett nytt sätt att få ett fönster ut i världen för saker man redan kan för det är de som är mm. väldigt framgångsrika, många där var ju duktiga på saker innan TikTok. Som till exempel Emil. Han var ju ganska framgångsrik musik Eller up musikalartist innan TikTok. Så han har ju bara använt som ja, ett visst. sätt att ytterligare komma ut till fler människor. Um, och en annan kompis till mig Björn. Som kallas för på TikTok. Han är också sådär, spelat i band. Och ganska gjort ganska mycket grejer musikaliskt. Mm. Och alla är runt 24-25. Och... Mm så började han göra låtar på TikTok på skoj och blev ganska stor också började också närma sig typ 100 000 följare men han når ju bara en helt ny publik han, han höll ju på med det här långt innan det är bara ett sätt för honom att få ja. nya människor så att jag tror att de som ändå är, folk kan då märka när någon är duktig på riktigt på någonting
0: oh ja, verkligen
1: och därför tror jag det är så magiskt medium för folk som är i den åldern som är lite så här och fortfarande har den energin att bara maxa och köra.
0: Och denna, är det 25-åringar som beter sig som 17 eller 17-åringar som beter sig som 25? Det är frågan.
1: <laughs> jag tror att det finns både och. Alltså, det, finns ju ungdomar, det finns ju ungdomar där som är verkligen 17 och som typ bara lägger upp videos på babbla om sitt liv eller som är lite mer mm. som bloggar eller bara profiler. Och så finns det ju de som faktiskt, som typ Emil och Björn, som är verkligen duktiga på saker, eller som kan mm. vad de gör, och så gör de det fokuserat. Så jag tror det finns två olika kategorier så där
0: Men fan vad härligt, skönt att du har ä, akklimatiserat dig till stan igen. Så får, får du... Ha ett paraply när du går ut. Ja,
1: det känns underbart. Och jag måste berätta en liten hemlighet innan vi avslutar. Jag åkte till oh. Uppsala igår. Bara för att äta Igen? på Golden China. Nej! Ja, min kille drog dit och tog med min dotter också. Och hon gillade också maten där. För hon tog dumplings. Så jag vill bara säga mm. Golden China, I love you. Jag åkte till Uppsala för att äta där.
0: Stod det många protestskyltar för att du hade dissat på eller svanslös? Sån här liksom... Aktivister på torsstationen.
1: Ja, Skydda Pelle från, ja. från motståndarna. Mm.
0: Exakt. Respektera mm. den <laughs> Nej. Nej, men Vad kul! Det återbesök i Uppsala. Alltså. Bara att äta tid.
1: på Golden China. så Det um, mm. ser ganska mycket.
0: Upplands Köpenhamn. Ska vi mynta det? Slash Idé. Paris. Tror jag? Ja. <laughs> Stora <laughs> jag ska ord. Man... Man får fan passa på att åka till Paris. I år kommer det inte ske. Eller jag pallar inte det. Men sen upptäckte jag att det kommer att vara OS där om tre år. Oh,
1: herregud.
0: Ja, så den sommar ni också körd. Så vi har liksom ett litet fönster här på två somrar. Medan Paris finns liksom ligger oförstört. Stressigt tycker jag med all den här sporten.
1: Ja, jag förstår ju ingenting av det här med sport. Men jag, jag kul att folk kör. Kul att ni kör Ja,
0: verkligen. Kanon.
1: Ja, men tack så mycket för idag, Pontus. Tack alla som lyssnar. Om ni tycker att det ja. är en kul podd får ni jättegärna skicka till en kompis typ så här: hej, har ni hört den här podden? Den är så kul. Då blir det ja.
0: jätteglart. De I den jätteklara. rösten här. <laughs> I den rösten. Lämna röstmemo. Hej, jag ringde bara för att...
1: Man kan klicka på spot och kan man dela på så här, klicka på dela eller på share och då kommer det upp i ens Instagram stories direkt mm, länk exakt.
0: Om man har Instagram -appen. man måste vara, man måste vara först med att gilla någonting coolt. Annars är, man, annars är det inte värt något.
1: Eller så är det bara så här, ja, kul att dela med sig av sånt som är bra.
0: Ja, verkligen.
1: Ja. Ha en fin vecka. Pontus så hörs vi nästa vecka, nästa torsdag.
0: Detsamma, det ska jag ha. Du är med.
1: Hej då. Okej, okay, ha det bra? Tack. Hej då. Sometimes it's up, sometimes it's down.